0: Desde ahora, la ciencia y el conocimiento llegan a ADN Podcast. Aquí comienza Ciencia Abierta. Un programa científico realizado por el PAR Explora O'Higgins. Proyecto financiado por el Ministerio de Ciencias y el Instituto de Ciencias de la Ingeniería. Ambos de la Universidad de O'Higgins, la Universidad Estatal de la Región de O'Higgins. Conduce Andrea Obaid.
1: Muy bienvenidos y sí, bienvenidas todas a este nuevo capítulo de Ciencia Abierta para seguir hablando de inteligencia artificial, que es parte de nuestra vida, ya no es solo de los guiones de ciencia ficción, porque está en todas partes y por supuesto hoy día queremos conocer las distintas áreas en las que se desarrolla, como la economía, lo social, la tecnología, pero principalmente hoy, en la salud, donde se pueden crear algoritmos con el propósito de crear máquinas que tengan capacidades propias del ser humano y por supuesto esto es para mejorar nuestra calidad de vida. Pero quiero contarles que este podcast y también programa radial Ciencia Abierta nos está ayudando a entender este nuevo mundo en el que las máquinas reemplazan algunas secciones eh, y acciones humanas todo con la finalidad de ayudarnos y por supuesto les cuento que es realizado por el PAR Explora y el Instituto de Ciencias de la Ingeniería ambos de la Universidad de O'Higgins. Bueno, como les decía, hoy día queremos hablar sobre inteligencia artificial en la salud. ¿Cómo puede aportar en la medicina, por ejemplo? Eh, son algunas de las preguntas que vamos a estar hoy contestando y donde vamos a conocer casos como reducir la lista de espera, mejorar los diagnósticos de los pacientes con imagenología, entre muchos otros casos. Bueno, y para adentrarnos entonces en este tema, los quiero invitar, como siempre, a escuchar una columna de opinión a continuación.
0: Existen distintas tecnologías emergentes como la realidad virtual, los agentes conversacionales virtuales o chatbots y los robots sociales. Todos ellos capaces de generar grandes innovaciones en distintas áreas, especialmente en salud. En el mundo hay más de 200 modelos de robots sociales listados en la enciclopedia de Stanford, los que pueden venir a cumplir con distintas tareas asignadas que apoyan al ser humano en distintas acciones especialmente aquellas asociadas a proteger al ser humano, sobre todo a la infancia social o realizar tareas que no requieren una alta calificación, así como en tareas de apoyo a prevención, sobre todo aquellas para apoyar la salud mental. Inteligencia artificial a través de robots médicos y asistencia a personas mayores o discapacitadas es, sin duda, un aporte invaluable. Muy importante es señalar que todo lo anterior, requiere una base de trabajo científico y tecnológico. De ahí la gran importancia de tener organismos estatales preocupados y ocupados en desarrollar investigación científica que nos permita tener una base para poder responder a problemáticas como lo fue la COVID-19 u otras que se puedan presentar en el futuro. Surgen entonces diversas preguntas. ¿Cuáles son los avances a los que actualmente los pacientes pueden optar? ¿Van a suplir los robots en algún momento al ser humano? Conversaciones, diagnóstico y detección de enfermedades a través de la inteligencia artificial. ¿Cómo mejorar la atención de las y los pacientes a través de la inteligencia artificial?
1: Tantas preguntas que se vienen ¿no? a la mente. increíble cómo la inteligencia artificial ha mejorado los diagnósticos, eh, también ha ayudado a eh, crear mejores fármacos, no, y donde todo esto beneficia también a nosotros que somos los pacientes. Bueno, para profundizar en esto, hoy día tenemos una tremenda entrevistada. Ella es Jocelyn Dustan académica de la Universidad Católica. Es licenciada y magíster en física de la Universidad de Chile, doctora en matemática aplicada de la Universidad de Cambridge y además hizo un postdoctorado en salud pública en la Universidad de Johns Hopkins. ¿Cómo estás, Jocelyn? Un gusto tenerte hoy. Hola Andrea, el gusto es mío. Bueno, hoy día queríamos hablar sobre cómo mejorar los tiempos y precisión de los diagnósticos, detectar y sanar precozmente enfermedades, desarrollar en la industria farmacéutica y todo eso que hoy día tiene relación con la salud y la inteligencia artificial. Y en ese sentido quería preguntarte cómo, cómo se interactúan, cómo se complementan, cómo ha ido avanzando la
2: inteligencia artificial gracias a la salud o la salud gracias a la inteligencia artificial. A mí la parte que más me gusta es la idea del de apoyo a la decisión clínica. No es reemplazar a los profesionales de salud, sino que darles las herramientas basadas en evidencia y basadas en datos. Así que yo creo que cuando, cuando se respetan eh, los aspectos éticos y cuando se respeta también la inteligencia humana dentro del proceso, eh, uno realmente puede tener eh, una mejor medicina. Y piensa, hay, hay algunos ejemplos, por ejemplo, eh, en el caso de cuando hay una revisión de exámenes rápidos. Pensamos, alguna vez me contaron que en Frutillar, por ejemplo, había en algún momento ellos necesitan saber si trasladaron no un paciente a Puerto Montt. Y lo que hacían hasta ahora era mandar como por WhatsApp cierta información. Pero sería ideal poder tener ciertos sistemas que te dijeran, ¿sabéis qué? No sé exactamente qué tiene el paciente, pero puede esperar hasta mañana versus como que tiene que irse ahora ya. Entonces, eso ayuda sobre todo en lugares donde no hay especialistas. ahí uno puede tener como una mejora en la equidad en salud. Y además también haciendo un doble chequeo de lo que se escribe. Imagínate eh, alguien se equivoca y le da una dosis de adulto a un, a un paciente pediátrico de un cierto medicamento o hay antecedentes en la ficha clínica de que hay una cierta alergia o, o complicación con un medicamento uno como humano quisiera tener una alerta que te dijera ¿sabes que eh, hubo un error acá o es, o es posible que haya habido un error
1: bueno de hecho eh, es increíble cómo avanza la inteligencia artificial para mejorar muchos ámbitos de la salud a mí me ha tocado entrevistar a eh, muchos startups por ejemplo, lo que son imagenología, eh, en lo que es mejorar el diagnóstico, por ejemplo, el cáncer de piel, que es el melanoma. Entonces, lo que se usa es que eh, todas las bases de datos de imágenes de melanomas, ¿no? De distintos tipos, eh, se van como comparando, ¿no? Con el que pueda tener el paciente y finalmente se da con un diagnóstico súper certero, si es o no melanoma, o si es solamente un lunar, etc. Y ahí te quería preguntar: ¿es posible efectivamente? ¿Mejorar este campo del diagnóstico
2: De la detección precoz de las enfermedades Gracias a la inteligencia artificial? Yo creo que sí eh, yo, A mí me gusta pensarlo eh, Y me cuando tú escribes con el celular Cuando uno no tiene corrector ortográfico Todo parece como, a mí al menos me pasa Que como que me equivoco mucho con las teclas Porque están como una al lado de la otra eh, Entonces ahí como que noto inmediatamente Cuando en el corrector ortográfico está O en otro idioma no está funcionando mucho Entonces yo creo que si uno de nuevo, lo hace con responsabilidad y lo hace bien hecho, eh, puede servir para ayudarte sobre todo cuando hay falta de especialista y cuando hay cansancio humano o sea, después de un turno después de 24 horas de trabajar, obvio que la gente comete errores, entonces yo creo que eh, esto es lo que tú decías, como las, las grandes bases de datos de imágenes y, y también como conocimiento de los últimos avances científicos, pueden ayudar a, a médicos y médicas tomar mejores decisiones y en general a todos los profesionales de la salud. Sí, yo también he visto, por ejemplo,
1: eh, para radiografías, ¿no? eh, cánceres de pulmón, entre otras, de verdad se está avanzando mucho y me encanta que hayan emprendimientos basados en salud digital no y que puedan ayudar eh, a, a obviamente detectar de forma precoz las enfermedades, sobre todo en la pandemia donde se agudizaron, por ejemplo, los índices de cánceres, de enfermedades cardiovasculares, entre otras más por la falta de consulta. Bueno, te quería comentar que nosotros en cada capítulo tenemos una pregunta del público, donde damos el espacio para, eh, obviamente, responder todas estas inquietudes y tenemos una, vamos a escuchar. Hola, mi nombre es Marina Villegas, enfermera de Rancagua. Mi consulta es, ¿mejorará la atención en salud con la irrupción masiva
2: de la inteligencia artificial? Yo tengo la esperanza que sí, eh, pero estas cosas no ocurren de manera automática. ¿ya? Yo creo que hay que ponerle harta energía no solamente a programar. Digamos que escribir una línea de código que hace una cierta clasificación, eso es fácil. ¿ya? Eso es lo que uno aprende cuando está partiendo en esta área. Pero yo creo que cuando uno quiere eh, hacerlo de manera responsable, manteniendo la, pri la privacidad, de datos, la protección de los derechos humanos, la equidad en salud, los sesgos de género, hay que, hay que traer como un, un campo mucho más interdisciplinario donde se requiere una mirada muy profunda entonces si uno lo hace bien, claro que sí yo creo que tenemos la, la posibilidad de mejorar la medicina con, usando inteligencia artificial bueno y también hablemos por ejemplo de toda la irrupción que ha tenido
1: la telemedicina que también se hace gracias a un montón de software que funcionan con inteligencia artificial o por ejemplo todos estos sistemas para confirmar las citas a eh, las consultas médicas no para también darle la posibilidad a otras personas que están esperando un cupo hace muchísimo tiempo. O sea, si empezamos a abordar la temática vemos que en muchas áreas se está introduciendo y nosotros no nos damos cuenta. Pensamos que como ya es parte del sistema, del día a día, pero
2: todo esto también es gracias a la inteligencia artificial. Yo creo que la pandemia nos ayudó a, a darnos cuenta que hay otras formas de, de atender pacientes. Yo creo que la telemedicina tiene tiene un gran potencial, yo creo que la gente a veces piensa como, bueno, pero yo puedo ir a la clínica que está a, a, a media hora de mi casa, o puedo ir a este, a este hospital de alta complejidad, pero eso no es la situación de la mayoría de las personas entonces a veces lo que uno necesita es saber si hay que ir urgente o, hay, o se puede esperar, o si eh, o, o tener una receta para poder calmar el, el, la, la dolencia que está en este momento, entonces yo creo que la telemedicina es súper importante y además mejorar el general la gestión en hospitales, por ejemplo, eh, tratando de predecir los pacientes que no van a ir a su consulta y tratando de hacer algo con, con ese que se llama no, no se presenta, eh, yo creo que tiene, tiene grandes potenciales de, de mejorar en general eh, la gestión de los recursos que actualmente existen en el sistema público y privado. Sí, bueno, y sobre la pregunta en público también, Jocelyn...
1: Eh, sabemos que parte de tu investigación tiene que ver con el uso de la inteligencia artificial y la disminución de la lista de esperas ¿no? y otros sistemas que pueden aportar al sistema público de salud eh, y que claramente esto también se refleja en cómo eh, la IA ayuda con la planificación el diagnóstico, el pronóstico en los pacientes pero que además con la atención médica más eficiente también se reduce en costos, o sea también mejora de alguna forma como el presupuesto de la salud pública eh, ¿Cómo has visto tú eso? ¿Qué has
2: también encontrado dentro de tu investigación? Sí, yo empecé a trabajar en inteligencia artificial para eh, estudiar la lista de espera en hospitales públicos. Y el problema es que hoy hay 2,5 millones de personas esperando ver por primera vez a un especialista en patologías que no están cubiertas por las garantías explícitas de salud, que es el GES. Entonces, el problema de que la razón de interconsulta, o sea, la razón por qué la persona está viendo una, o necesita ver a especialista, está en texto libre. Entonces, si imaginamos... Eh, ese campo, que es una columna en un Excel, dice el paciente tiene este diagnóstico, o se sospecha de este diagnóstico, toma estos medicamentos, tiene estos antecedentes familiares, pero el computador es muy difícil que pueda detectar qué información es clave o, o muy necesaria dentro de todas esas palabras que se escribieron y qué no. y Estamos hablando de 2,5 millones de filas en ese Excel. Entonces lo que nosotros hemos estado desarrollando y actualmente estamos en el Ministerio de Salud trabajando con, con el gobierno es eh, algoritmos de detección de información clave que es una tarea que en computación se llama el reconocimiento de entidades nombradas que es que el computador recoge una palabra y dice esto es algo y dice no o después dice sí, esto es una enfermedad o sí, esto es parte de un medicamento y creemos que cuando uno logra detectar la información clave y en el caso de la enfermedad uno la puede también estructurar agregar, asignarle un código internacional de enfermedades que se hace muchísimo, y general se hace con humanos, eh, pero nosotros estamos proponiendo un sistema en que eh, automáticamente se le asigna un código, uno puede mejorar la gestión de esta lista de espera porque, por ejemplo, podría decir mira, todas estas patologías podrían tener su primera consulta por telemedicina y asociarse con el hospital digital y tratar de que al menos la gente que está esperando hace meses y meses tenga al menos una primera consulta para saber si es muy grave lo que tiene, eso yo creo que es fundamental y además apoyar la priorización de pacientes como para poder detectar todo lo que es muy grave, que suba en la lista de espera.
1: no oh, qué interesante eso. ¿Y cómo eso han ido eh, aplicándolo? ¿Están ya trabajando con algunos hospitales,
2: centros de salud en Chile? Sí, nosotros tenemos una experiencia eh, en el servicio Sur Oriente. En, en Puente Alto estuvimos haciendo hartas cosas durante, estoy, estoy hablando desde el 2018, eh, pero ahora estamos muy contentos de que eh, estamos trabajando en el Dace, que es el Departamento de estadísticas del, del Ministerio de Salud, y estamos actualmente realizando estos 2,5 millones de, de casos eh, para poder entregarle, ojalá a finales de enero, al gobierno la codificación que se llama, que es como cada, cada enfermedad mencionada en la lista de espera va a tener su código y podríamos hacer, por ejemplo, un visualizador eh, del, de la situación a nivel nacional. Interesante. A mí también lo que me ha llamado mucha atención
1: es eh, como la inteligencia artificial, por ejemplo, en las urgencias, también ha ido mejorando la atención, eh, donde se han puesto estos, no sé, como software o dispositivos, donde van viendo cuáles son las prioridades de, de acuerdo a la atención que es, necesita el paciente, no si es más grave o menos grave, y así no te dejan estando largas horas esperando por una atención y te dicen, bueno, sabes que la vamos a atender en cuatro horas más, ...o este paciente tiene eh, prioridades que usted... ...eso también es muy importante, ¿no?... ...sobre todo cuando a veces el tiempo escasea... ...y a veces también la situación del paciente... ...puede ser muy
2: complicada. Uh -huh. Eso se llama triage... Eh, ...y tengo un amigo que trabajaba en eso... ...como tratar de automatizarlo y todo... ...pero me acuerdo que él me decía... ...pero siempre hay que dejar espacio para lo humano... ...porque a pesar de que el computador puede tener información... ...y hay infor o sea, la información que, que ingresan del paciente... Igual hay cosas que los humanos también se dan cuenta de mirar a la persona, como el color del, de, la, de la piel, los ojos, cómo están. Entonces, en el fondo, yo creo que esto tiene que ir en, en, en sintonía con los humanos. O sea, no es como que el algoritmo te dice esta persona no es grave y aunque uno la vea muy grave no haga nada. Yo creo que ahí hay que mezclar las cosas y, y tratar de apoyarse en los sistemas automatizados, pero también eh, mantener contacto con, visual con las personas. Bueno,
1: lo hemos hablado acá, o sea, no es que los robots o las máquinas o los topos vayan a reemplazar al ser humano, como tú decías acá, la idea es complementarse y sobre todo en el ámbito de salud, o sea, el, el médico, el enfermero, el TENS, ¿no? o sea, es indispensable, o sea, tiene que apoyarse en toda esta tecnología que avanza para mejorar los diagnósticos sin duda y la atención al paciente, pero no se pueden reemplazar. Y ahí, eh, el otro que no habíamos mencionado, Jocelyn, Um, también son los wearables, o sea, todos los dispositivos que existen que también funcionan con inteligencia artificial, o sea, partiendo por nuestro teléfono, que no nos damos cuenta, pero funcionan todas las aplicaciones con inteligencia artificial que además ayudan a monitorear el estado de salud del paciente tras un postoperatorio, ¿no? O alguna situación donde ya, por ejemplo, se manda eh, de alta a la
2: casa. Uh -huh. Sí, no, yo creo que eso es todo un tema. Eh, y hace poco leí un libro que se llama como de Fight for Privacy como la lucha por la privacidad y hablaban de que en, en medicina el, lo, las instituciones de salud tienen todo, todo un protocolo con respecto a cómo se trata la información clínica de los pacientes pero qué pasa cuando es una app es una app que mide tu ciclo menstrual o es una app que eh, detecta tu eh, ritmo cardíaco esa información de salud nos da, o sea, no, no tiene la misma legislación que la, la información en los hospitales, entonces ahí hay un tema ético súper super importante porque en el fondo si, si la app deciden por ejemplo vender datos a, a aseguradores ¿sí? eh, en el fondo es información clínica que se está vendiendo como si fuera información de, de no sé, de Tinder entonces yo creo que hay un tema súper super interesante de analizar y por eso yo creo que lo bonito de la inteligencia artificial es que uno tiene que verlo desde el punto de vista de la ética de la inteligencia artificial, de la legislación de cómo avanzamos en legislación y además desde el punto de vista de computación y medicina obviamente
1: bueno, sí, en general todavía falta muchísimo que regular, son tecnologías que van emergiendo y avanzando, así que es lo mismo que pasa con la data science, la ciberseguridad, que también están asociados, ¿no? Mira, nos queda una última pregunta, Jocelyn, para ir ya finalizando nuestro podcast, y tiene que ver con las brechas de la inteligencia artificial, y hoy día queremos centrarnos en el lenguaje. Por ejemplo, en Chile tuvimos una alta entrada de haitianos, eh, que tienen un idioma diferente, el creole, ¿no? Y que en algún minuto no fue fácil comunicarse, sobre todo en el ámbito de la salud. ¿Cómo, por ejemplo, la inteligencia artificial puede cortar estas brechas? ¿Cómo puede ayudar a que, eh, no sé, una persona de otra nacionalidad que no habla español, esa persona sea comprendida y atendida correctamente?
2: Pues a mí lo que me gusta pensar es, si uno hace varios años, eh, uno entraba a en una página web y estaba en inglés, la gente que hablaba inglés podía leerlo. Y ya, o sea, si estaban alemán o francés o, o finlandés, lo que fuera, era muy difícil. O sea, en el fondo ahí habría una brecha para la gente que podía acceder a esa información y no. Hoy, la gente puede apretar un botón. A mí, al menos, cuando entro a un lenguaje que yo no conozco, inmediatamente Google me dice como, ¿quiere traducir esta página? Y la traduce inmediatamente y se entiende todo. Entonces, yo creo que esa idea de la traducción automática y que podría, y que podría también ser aplicada a reconocer voz transcribirla, traducirla y producir voz de vuelta. O sea, yo podría estar hablando con otra persona en otro idioma que me hable de él y, o de ella y yo pueda entender lo que está diciendo pasado a mi lenguaje. Entonces yo creo que eso es una realidad y es gracias a los a avances de, de del pensamiento de lenguaje natural. Yeah, eh, a mí me, me acuerdo que cuando eh, pasó todo
1: esto, se desarrollaron bastantes aplicaciones que eran como para traducir, ¿no? El, el el español, etcétera y que igual la ayudaron bastante ahora, claro, eh, en todo ámbito, no solamente en de la salud esto puede servir y que también funcionan con inteligencia artificial, pero uno de los desafíos sin duda, yo sé, tenemos que ya eh, ir despidiéndonos pero te quería pedir que antes de cerrar este capítulo que ha sido muy interesante la conversación y además que en tema que a todos nos importa a todos nos afecta, que es la salud ¿qué reflexión tienes? a lo mejor algo que quisieras comunicar de los desafíos ¿no? que vienen en el presente, en el futuro, en este ámbito, por ejemplo. Yo
2: creo que ya lo he dicho varias veces, pero eh, es que estoy como fascinada con la idea de tratar de hacer eh, de la inteligencia artificial en salud algo que sea ético y algo que, que, que cuide a humanos y humanas que reciben esta atención. No puede ser que, que si ya hay, hay sesgos de género, por ejemplo, una invisibilidad de las mujeres para la medicina, eh, no puede ser que la inteligencia artificial no solamente como que perpetúe esos sesgos y además que lo amplifique. Entonces yo creo que tenemos que trabajar en eso y una de las cosas que más me motiva de enseñar en la, en la licenciatura en ciencia de datos en la Universidad Católica es esta mirada interdisciplinaria pero muy fuerte. O sea, tener a alguien, por ejemplo, Gabriela Arriagada, que le mando un abrazo, que es filósofa, experta en inteligencia artificial en salud. O sea, yo creo que a ese nivel tenemos que enseñar porque la idea de solamente centrarnos en cómo, cómo se corre esta línea de código de verdad uno se demora nada en aprender ¿ya? obviamente uno puede parecerle que es como todo mágico pero es porque hay muchas cosas que ya están prehechas o sea no, 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 no te imaginas lo más fácil que es programar hoy comparado con no sé cuando yo partí de año uno casi tenía que escribir todas las líneas de código llamar a todas las variables ahora es como muy fácil porque ya hay paquetes listos pero yo creo que lo, lo realmente difícil es entender con qué dato uno está Trabajando, cuáles son los, los secos de estos datos, cómo corregirlos eh, y cómo hacer un uso de esta tecnología que de verdad respete los derechos humanos y ayude en general a la humanidad. Yo creo que ahí, ahí está la clave y que, y que tenemos que seriamente en eso, si no eh, nos va a perjudicar y va a perjudicar sobre todo a la gente más pobre quiero agradecer a Jocelyn Dunstan, académica
1: de la Universidad Católica, licenciada y magíster en física en la Universidad de Chile, doctora en matemática aplicada de la Universidad de Cambridge y además con un postdoctorado en salud pública de la Universidad de Johns Hopkins. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros en Ciencia Abierta. Muchas gracias a eh. usted. Bueno, también recordarles a ustedes que este programa es realizado por el Par Explora y el Instituto de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad de O'Higgins y puedes visitar nuestra página web, donde además puedes conocer las actividades y las carreras en www.uoh.cl Gracias por estar con nosotros, tremenda entrevista que tuvimos hoy día Chao Jocelyn, que estén muy bien Chao Andrea Y chao a todos ustedes, nos reencontramos en un próximo capítulo de Ciencia Abierta Chao, chao
0: Esto fue Ciencia Abierta en ADN Podcast, un programa científico conducido por Andrea Obaid y realizado por el PAR Explora O'Higgins, proyecto financiado por el Ministerio de Ciencias y el Instituto de Ciencias de la Ingeniería, ambos de la Universidad de O'Higgins, la Universidad Estatal de la Región de O'Higgins.